0: Bueno, eh, alguna vez les, les pasó que buscaban algo desesperadamente y revuelven todo Y se vuelven locos, revolviendo todo, sacando todo de su lugar Hasta que resulta que al final lo que buscaban lo tenían enfrente eh, Bueno, a mí pasan casi todo el tiempo con las llaves sobre todo Pero Hoy vamos a ver algo similar a eso Solo que acerca de algo infinitamente más trascendental que un juego de llaves o un control remoto. Eh, vamos a leer sobre personas que teniendo enfrente al Hijo de Dios, cara a cara, con todas las evidencias de su poder y, y de su majestad, todavía no podían verlo. O al menos no con la suficiente claridad. ¿sí? En los últimos mensajes, eh, acá sobre Marcos, Hemos visto cómo Jesús ha hecho una incursión en el mundo para hacer luz y salvación, no solamente a judíos, sino también a los gentiles. ¿sí? Con el caso de la mujer sirofenicia, el del hombre sordomudo, Marcos hace un tremendo contraste entre la fe de los gentiles, eh, que nunca habían escuchado sobre el Mesías, y la fe de los judíos, que se supone que contaban con todas las herramientas en las Escrituras, todas las herramientas necesarias para identificar al Mesías cuando apareciera. Sin embargo, aún así, en general, no lo reconocieron. ¿Sí? Marcos marca este contraste. Mientras estos gentiles veían eh, en Jesús, o veían a Jesús como alguien que les proveía vida para su muerte espiritual. Los judíos todavía no lo podían ver con la suficiente claridad. ¿sí? Más o menos esto vamos a ver en nuestro texto, que es Marcos 8, 1 al 26. Primero vamos a ver la culminación de esa incursión de Jesús en tierras gentiles con la alimentación de los 4.000, a modo de transición, desde los versículos 1 al 10. Después, en un segundo punto, vamos a ver la ceguera de los fariseos, del 11 al 13. En tercer lugar, vamos a ver la ceguera de los discípulos, del versículo 14 al 21. Y en cuarto lugar, tenemos un caso de un milagro que funciona como una ilustración para enseñar, para enseñar cuál es la solución a ese problema de ceguera. Esto está desde los versículos 22 al 26. ¿Sí? pero veamos estas cosas en el texto y para poner un poco en contexto recordemos que Jesús después de, de haber aprovechado una confrontación con los fariseos para enseñar sobre lo puro y lo impuro se fue a Tiro a, es decir a una región gentil, a tierras no judías ¿sí? y ahí en ese lugar libra de un espíritu inmundo a la hija de una mujer siriofenicia ¿sí? y con esto sujeto al, al contexto que se viene desarrollando eh, ya podemos notar que Marcos quiere decir algo algo con respecto a los gentiles, ¿sí? Luego de ese episodio se va a Decápolis, otra tierra gentil también, y ahí cura un sordomudo un sordo de una manera un poco rara, de una manera un poco extravagante, lo cual también indica que quiere enseñarnos algo. Y ahora, eh, muy probablemente en esta misma ciudad, en este mismo lugar, en Decápolis, Jesús repite el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que ya habíamos visto antes, pero lo llamativo es que esta vez alimenta a una multitud de gentiles, ¿sí? Marcos ahora sí, implícitamente, pero con mucha más claridad, confirma lo que veníamos previendo, que la invitación a los, de los, digamos, eh, se abría hacia los gentiles, la invitación al banquete mesiánico, era abierta hacia los gentiles también, y no solamente para los israelitas. ¿sí? La invitación estaría abierta a todos, de toda nación, de todo pueblo. ¿sí? Vean los, versículos, los primeros versículos del capítulo. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo tengo compasión de la multitud porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer y si los despido sin comer a sus casas desfallecerían en el camino pues algunos de ellos han venido de lejos ¿Sí? como en el otro caso de la otra alimentación el Señor Jesús tiene compasión por las multitudes ¿Sí? la primera vez fue porque los, los vio y les pareció que eran como ovejas sin pastor y ahora en este caso es porque ya hacía tres días que estaban con él lo cual no significa que no comieron nada en esos tres días, sino que significa que en todo ese tiempo las previsiones ya se habían terminado. ¿no? El Señor no quiso enviarlos a casa sin comer, es lo que dice, porque algunos vivían tenían un viaje largo por delante. ¿sí? Pero los discípulos, con una sorprendente falta de memoria, le preguntan, vean el versículo 4, ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Sí? Y esta pregunta, esta torpe pregunta, hace dos cosas. En primer lugar, provee un contexto un marco para enfatizar la autoridad, el poder, la majestad del Señor, que provee alimentos a todos, incluso estando ahí en el desierto, como lo destacan los discípulos. Eh, eh, lo cual, digamos, eh, más, más adelante vamos a ver también. Pero otra cosa que también hace es eh, destacar la ceguera de, lo, de, los, de los discípulos, ¿sí?, esta falta de memoria de los discípulos eh, porque tal como sucedió la primera vez Jesús los, los exhortó eh, por sus mentes embotadas ¿sí? lo cual también vamos a ver más adelante eh, eh, hay un claro paralelo ¿sí? entre la primera vez y esta otra eh, y el Señor los exhorta porque ni la primera ni la segunda vez comprendieron el punto del, del milagro de lo que acaban de ver ¿sí? después sigue diciendo y Él les preguntó ¿cuántos eh, panes tenéis y ellos respondieron siete entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los siete panes después de dar gracias los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y ellos sirvieron a la multitud también tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran ¿Sí? y la historia se diferencia de la primera en algunos pocos detalles ¿sí? otra vez vemos la autoridad mesiánica de Jesús como el buen pastor que se compadece de sus ovejas y las atiende tanto en sus necesidades físicas como espirituales solo que esta vez los judíos no son los únicos que pueden disfrutar de esa esperanza en la providencia del Señor sino que ahora el ofrecimiento claramente, como decía hace un momento se amplía, se abre hacia los gentiles de manera que todos aquellos que acuden al Señor en fe, en arrepentimiento son recibidos de todos pueblos de todas regiones, de todas naciones ¿sí? y serán pastoreados hasta llegar a su hogar donde van a disfrutar del banquete mesiánico ¿sí? tal como se anuncia desde Génesis 2 en adelante, la salvación el plan redentor de Dios es algo que siempre estuvo enfocado eh, en alcanzar los confines de la tierra ¿sí? eh, tanto a los que están cerca como a los que están lejos también ¿sí? y eso es lo que eh, sucede en toda esta sección Cuyo punto más álgido Desde que se fue de la región de Tiro Es este ¿sí? Todos comieron y se saciaron Y recogieron de lo que sobró de los pedazos Siete canastas Los que comieron eran unos cuatro mil Y los despidió Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos Fue a la región de Dalmanuta Después sigue diciendo Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él Buscando de él una señal del cielo Para ponerle a prueba ¿Sí? Jesús acaba de volver después de, de haber estado en tierras gentiles. En realidad no hay muchos registros para precisar eh, a qué lugar se refiere, o qué lugar es Dal, eh, Dalmanuta, pero al ver que Jesús se encuentra con los fariseos, podemos estar seguros de que se trata de un lugar del lado judío, del lago. Sí. Entonces Jesús regresa de aquellas tierras gentiles, donde una mujer sirofenicia había recibido un milagro para su hija, donde había sanado un hombre sordomudo, y donde acaba de hacer un milagro multitudinario, <coughs> Al alimentar compasiva y, y paternalmente a cuatro eh, personas, gentiles. ¿sí? Ahora Jesús vuelve otra vez a territorio judío y ahí se encuentra de nuevo con los fariseos, que como ya lo venimos viendo desde un principio, eh, ante cada manifestación de autoridad del Señor se le oponen. <coughs> y cada vez con mayor ímpetu encima. ¿sí? Ellos estuvieron oponiéndosele... Eh, eh, antes de que Jesús saliera, si lo, si lo recuerdan, antes de que partiera para Tiro. Y ahora él le había vuelto y estaban ahí esperándolos, eh, esperándolo otra vez para volver a oponérsele. ¿sí? Ellos suponían a la naturaleza y al ministerio de Jesús. Y en este caso específico le demandan una señal del cielo para poner la prueba, para tentarle. sí. Posiblemente se enteraron de lo que Jesús había hecho en el territorio gentil. Gracias. <risa> posiblemente se, se ellos se habían enterado de lo que Jesús había hecho en el territorio eh, gentil, además de todo lo que Jesús ya había hecho desde antes en territorio judío, todo lo que hemos visto desde el principio de este evangelio, todas esas impresionantes manifestaciones de poder y de autoridad nunca antes vistas, ¿sí? su autoridad sobre la enseñanza, eh, sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades más terribles, sobre los rituales, eh, su autoridad para perdonar pecados, su autoridad sobre la naturaleza, pero para ellos nada de eso era suficiente, ¿sí? Nada les parecía suficiente, no les parecía suficiente que Jesús libere a personas de espíritus inmundos, que haga escuchar a los sordos, que haga ver a los ciegos, que multiplicase panes y peces, entonces ellos le exigieron más señales, en concreto les exigían evidencias como las que podemos ver en los profetas del Antiguo Testamento, una señal del cielo, ¿sí? Multiplicar pan no significa nada, hacerlo descender del cielo como Moisés, ¿no? O si realmente sos quien decís eh, ser hacer encender fuego del cielo como, como hacía Elías. ¿sí? Ellos piden una señal de ese tipo. Y la reacción de Jesús lo dice todo, versículo 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señales esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. ¿sí? Suspirando profundamente. Es como... Después de todas las manifestaciones de autoridad y de poder, los fariseos le dicen... Eh, Danos una señal del cielo, Jesús. Necesitamos una señal del cielo. Hacer descender pan, hacer descender fuego, algo, ¿no? Hacer algo. Y Jesús superó profundamente en su espíritu. Gimió en su espíritu, dice la reina Valera. sí Profundamente conmovido, entristecido, ante tal dureza de corazón. Porque ellos estaban presenciando las señales milagrosas que autenticaban la autoridad del estatus mesiánico del Señor Jesús. Señales milagrosas que ninguno de ellos había visto antes en su vida. Pruebas indubitables de que Jesús es quien dice ser sí pero ellos estaban tan endurecidos que todavía exigían más señales, más evidencias, sí y lo tremendo de todo esto es que Jesús se rehúsa a darles esas evidencias ¿Mm? no porque no pudiera hacerlas porque pudo haberlas hecho pero no quiso, no quiso caer en su juego porque el problema no era la falta de evidencia, eso está clarísimo ¿Sí? desde que comenzamos a leer el evangelio, hemos acumulado señales sobre señales de la autoridad mesiánica del Señor en este punto ya tenemos una gran montaña de todas las evidencias de las señales milagrosas de que Jesús es el Mesías ¿sí? que tiene absoluta y plena autoridad sobre toda la creación el problema no era la falta de evidencia el problema era por supuesto la dureza de sus corazones su ceguera si Jesús hacía descender eh, pan del cielo igualmente iban a encontrar una objeción si hacía descender fuego del cielo alguna excusa iban a encontrar, se les iba a ocurrir Así como hasta este momento bien objetado con furia ante cada demostración de autoridad que Jesús hacía, ante cada señal, ante cada milagro. ¿sí? Eh, la otra vez estaba viendo un, un debate entre un cristiano y un ateo sobre la resurrección de Jesús y discutían la veracidad de los relatos eh, orales y los escritos para confirmar esa resurrección. Y entonces el ateo en un momento dice, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria desacreditando con esto los relatos y los escritos como evidencia para la resurrección de Jesús. Entonces el cristiano le pregunta, bueno, si no es el testimonio oral y escrito, entonces, ¿qué sería una evidencia extraordinaria siendo que se trata del primer siglo? Que no hay otra cosa, no había cámaras, por ejemplo, le dice. Y el ateo ahí le responde y le dice, incluso si hubiera una filmación del ángel descendiendo y corriendo en la roca del sepulcro, yo pensaría que eso se hizo en un estudio de cine que Spielberg estuvo involucrado en eso entonces ahí el cristiano le responde bueno entonces esto de una, firma, una afirmación extraordinaria requiere evidencia extraordinaria no es otra cosa más que una excusa es una excusa para un rechazo es una manera de decir nada me va a convencer es una manera de decir ninguna cantidad de evidencia va a ser suficiente para que yo crea entonces después le pregunta ¿qué es lo que sí te convencería? y entonces ahí el ateo le dice esto lo cito le dice, si mañana por la mañana, inmediatamente después del desayuno, de repente hubiese un terremoto y apareciera una luz plateada en el cielo y las hojas se cayeran de los árboles y afuera en la calle hubiera una enorme figura sobre nosotros del tamaño de 100 Everest con, una ca con la cara de Miguel Ángel apuntando hacia abajo y diciendo tengan miedo humanos, si existo y estoy arte de ustedes, entonces ahí sí, doctor, el domingo estaría sentado junto a usted en la iglesia. Eso es lo que le dice el ateo. Entonces el cristiano le responde irónicamente, ¿no te parece que si eso te pasara vos pensarías, bueno, qué, qué alucinación más loca que tuve o algo así? Entonces ahí la audiencia se ríe, ¿no? Y el y el, el, el punto, el punto queda demostrado. El problema no es la evidencia. ¿sí? Eh, es lo mismo en todas las generaciones. Así se ve la dureza de corazón, la ceguera espiritual. No tiene nada que ver con la falta de evidencia. Aunque Jesús hubiera hecho esas señales del cielo y que ellos le reclamaron, no hubieran sido suficientes, nunca, porque ese no era el problema. Sobradas señales había ya. ¿sí? Ninguna cantidad de evidencia hubiera sido suficiente, porque el problema era otro, era la dureza de sus corazones. Y Marcos no lo menciona, pero Mateo en este momento dice que los fariseos solamente iban a tener una señal más, una señal más, la del profeta Jonás, eh, que así como el profeta Jonás estuvo... Tres días y tres noches en el vientre del pez Así también el Hijo de Dios Se levantaría entre los muertos ¿Y saben qué? Eso sucedió Tuvieron esa señal y ni siquiera después de eso Creyeron en general ¿sí? Ninguna evidencia sería suficiente Para esos corazones endurecidos Y esta dureza no es algo reservado Solamente para el primer siglo Como el ateo de ese debate ¿sí? eh, Hoy también podemos ver esta misma dureza de corazón En personas que siempre están esperando Algo más ¿no? Una señal más para que se decidan si pasa esto, bueno, voy a creer. Si pasa esto, me voy a comprometer. Pero tristemente, a pesar de tener todas las evidencias necesarias enfrente de sus ojos, eh, sus corazones permanecen endurecidos. sí. Porque Jesús no es conocido solo por los milagros y señales, sino por el plan redentor, principalmente. sí. Por la naturaleza de su obra. Y al final, eso es lo que nosotros verdaderamente necesitamos conocer de él. ¿Sí? Si alguien todavía no está en Cristo porque está esperando alguna clase de señal, eh, le digo, uno posiblemente no recibas ninguna señal el Señor no te las debe todas las señales ya fueron dadas eh, la mayor de ellas ya sucedió Cristo ya murió cargando por las culpas de su pueblo ya estuvo frente a Satanás frente al pecado, frente a la muerte y ya venció y la señal de esa victoria ya tuvo lugar también ya no fue dada, que fue la resurrección lo que nos juntamos a celebrar hoy, domingo no hacen falta más señales y dos, aunque las tuvieses nunca van a ser suficientes con un corazón endurecido Siempre va a haber una excusa más, siempre se va a necesitar una señal más. Y tres, cuando el Señor vuelva en poder y en gloria, no se va a compadecer porque te faltaron señales, porque no te faltaron, ¿no? Más bien va a ejercer juicio eh, con justicia en la condenación, porque las señales fueron dadas, ¿sí? Y la dureza del corazón uno las rechazó. ¿sí? Eh, si llegas a ser el caso de alguien, bueno, no espere, va señales. Ese no es el problema. Venga Cristo, ¿sí? Eh, eh, ahora que todavía hay tiempo ¿no? y sea salvo ¿sí? esa actitud, ese pensamiento esa perspectiva de los fariseos no murió en aquella secta de los fariseos en aquellos años continuó a través de las épocas y la podemos ver hoy también ¿sí? y esto muchas veces incluso continuó en la vida de personas que se autoproclaman creyentes ¿sí? de manera que la base de su relación con Dios es lo que Él puede hacer con ellos y no lo que Él es ¿sí? de manera que si están eh, viendo evidencias de la mano de Dios en su vida, ellos están bien. Pero cuando no ven esas evidencias de una manera palpable, son amargados, espirituales, porque toda su vida está descansando en lo que perciben que Dios está haciendo con sus ojos físicos, nada más. Y no en lo que Dios realmente es, a pesar de su percepción, a pesar de las circunstancias. ¿sí? En los días de Pablo, por ejemplo, muchos de los judíos creyentes de Corinto seguían con este pensamiento. Y Pablo les dice en su carta... Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿sí? Para los judíos ciertamente tropezadero eh, y para los gentiles locura, más para los llamados, tanto gentiles como judíos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Mm? Eh, Pablo eh, tampoco se dejó dejó de caer digamos en este juego de los que pedían señales ¿sí? porque una fe basada solamente en la experiencia es frágil, es débil ¿sí? eh, si alguien puede identificar esta tendencia le pido encarecidamente por el bien de su alma no base su fe en la experiencia no base su fe en, en, en la espera de respuestas esperando que el Señor hiciera algo en particular, esperando conseguir algo que quiere, pero recién después de eso ¿sí? porque entonces en el mejor de los casos esa fe va a ser frágil, va a ser débil, como vamos a ver más adelante, va a conducir a la ansiedad, a la desesperación, a la tristeza, a la crisis emocional, y en el peor de los casos ni siquiera se trata de una fe salvífica. ¿sí? Tal vez alguno recordar la historia de David, que tenía un hijo recién nacido que enfermó, y David estaba amargado, estaba llorando, y orando, esperando que Dios hiciera algo por su hijo, y finalmente el bebé muere, y cuando esto sucede David se levanta del pozo, se quita, el, el luto se quita las cenizas y se llena de gozo y la gente se sorprendió ¿Mm? él estaba esperando una respuesta que su hijo viviera, la voluntad del, soberana del Señor fue otra ¿Eh? pero el motivo de su lamento ya no estaba y su relación con Dios había cambiado y ahora era, se basaba en deleitarse en él, en quien el Señor era ¿Sí? y esto creo que es algo que todos los cristianos eventualmente debemos aprender y que con frecuencia el Señor nos, nos enseña por medio de las pruebas ¿sí? El no amarlo, seguirlo y alabarlo por lo que Dios puede hacer en nuestra vida, sino por lo que Él es. Es suficiente eso. ¿sí? De hecho, si nos dijera que a partir, si alguien nos dijera que a partir de hoy Dios no va a hacer más milagros y lo único que nos puede ofrecer es que en aquel día nos resucite de los muertos y nos dé vida eterna, eso debería ser suficiente para nosotros. Debería seguir siendo un Dios igual de deseable, deberíamos gozarnos y alabarlo con corazones agradecidos de igual manera. Pero estoy seguro de que. Eh, esa En general, esa no, no no sería nuestra reacción realmente en una situación así. ¿Mm? A la hora de evangelizar, nosotros no, no tenemos que vender al Señor eh, con, con el día del milagro, el día de la sanidad, etcétera Vení que vas a recuperar tu trabajo, que te va a ir bien, que eh, vas a tener lo que vos esperabas, que tus problemas se te van a resolver. Nada de eso. ¿Sí? nosotros debemos predicar el evangelio que de hecho ofrece algo mucho más trascendental y más importante y mejor que cualquier sanidad y cualquier milagro que es la salvación y el perdón de los pecados ¿Mm? pero los fariseos no eran los únicos que tenían este problema los discípulos de Jesús también lo manifestaron ¿sí? versículo 13, vean y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado Jesús no dio señal a los fariseos sino que sube a la barca y se va al otro lado posiblemente a Bethsaida y dice el texto y él les encargaba diciendo tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes y ellos discutían entre sí que no tenían panes dándose cuenta Jesús les dijo ¿por qué discutí que no, discutís que no tenéis pan? aún no comprendéis ni entendéis tenéis el corazón endurecido ¿Sí? Marcos menciona algo interesante los discípulos no tenían pan eh, y no es que le faltaba el pan para acompañar la comida, nada de eso, sino que el pan era la base de la comida, ¿sí? Están a punto de embarcarse, de hecho ya se habían embarcado, iban a remar por horas, iban a llegar tarde a un lugar donde no iban a conseguir qué comer. Y todo se agrava, digamos, recordando que después de la alimentación de los cuatro mil le habían sobrado siete cestas de pan. Entonces Jesús percibe esa ansiedad que había ahí en el ambiente y les dice, «Tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Pero los discípulos pensaron que Jesús les decía, lo, lo que Él les decía se trataba sobre los panes, sí, porque venían pensando en eso. Entonces ahí empezó una discusión, seguramente algo como, bueno, ¿quién era el que tenía que traer los panes? ¿Que, que, que quién se los olvidó? ¿Que quién tiene la culpa? ¿Qué ahora qué vamos a hacer? Ese tipo de cosas, ¿no? Claramente no entendieron nada de lo que Jesús le estaba <coughs> diciendo, a lo que Jesús estaba refiriendo. Estaban pensando en los panes desde antes y cuando Jesús le habló, se persiguieron, ¿sí? Pero el Señor les estaba hablando en términos espirituales, les estaba dando información valiosísima para ese momento que estaban atravesando justamente esa ansiedad. no Les quiso decir que no se dejen influenciar por los fariseos y los herodianos. La levadura es una figura eh, de algo que permea, de algo que influye. Está diciendo, no se dejen influir por los pensamientos de los fariseos y de los herodianos. ¿sí? Eso está claro. Ahora la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere a que no se dejen influenciar por ellos? Bueno, los fariseos, como recordarán, eran una secta tradicionalista, conservadora, que se preocupaba por la religión externa, nada más. Y los herodianos, por su parte, eran elitistas, eran secularistas, eran mundanos. estaban apartados de la religión y se ocupaban en la política. ¿sí? Eh, estaban ocupados por las cosas materiales únicamente. Veían, por ejemplo, el sacerdocio como un puesto de nobleza y nada más que eso. ¿sí? Entonces, cuando Jesús les dice a los discípulos eso, les está diciendo... Cuidado con estar viviendo solamente eh, una apariencia, como los fariseos. Porque de hecho nosotros podemos ver en, y se percibe en los evangelios que eh, los discípulos públicamente se comportaban como buenos seguidores, pero cuando estaban solos con el Señor y aparecía un problema, eh, se comportaban como si no lo hubieran conocido al Señor, como si no lo conocieran. Entonces Jesús les dice, cuídense de la hipocresía, cuídense de la levadura de los fariseos, de su influencia de una religión superficial, externa, nada más. Y cuídense del materialismo también, cuídense de estar preocupados y ansiosos por las cosas materiales, cuídense de la levadura de los Herodianos, de la levadura de Herodes. Sí. Eh, y este reto del Señor tiene todo el sentido del mundo porque los discípulos ya habían visto con sus propios ojos cómo Jesús con unos pocos panes había alimentado a multitudes enormes y no una vez sino dos veces. ¿Sí? era el mismo señor el que estaba ahí en la barca con ellos exactamente el mismo señor no era que él era una cosa hacia afuera y después hacia adentro era distinto eh, no era un showman que solamente hacía espectáculos para las multitudes y que en lo privado era otra cosa era el mismo señor ¿sí? con toda su autoridad, con toda su majestad Jesús lo estaba exhortando ellos no eran fariseos, no eran herodianos pero sus corazones estaban endurecidos y estaban influenciándose y estaban ansiosos habían olvidado lo que Jesús había hecho ¿Sí? entonces Jesús les plantea ocho preguntas porque Jesús odia reprender con preguntas que lleven a la reflexión en lugar de simplemente afirmar entonces ellos venían ansiosos, Jesús les dice lo de la, la, la levadura de los fariseos y de Herodes ellos pensaron, viste te dije eh, está enojado, nos está retando porque nos olvidamos del pan, no entendieron nada de lo que el Señor les estaba planteando entonces sigue diciendo dándose cuenta Jesús les dijo ¿por qué discutís que no tenéis pan? Aún no comprendéis ni entendéis. Tenéis el corazón endurecido. Teniendo ojos no veis. Y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los cinco panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron doce. Y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y Ellos dijeron siete. Y les dijo, aún no entendéis. ¿Sí? ¿Cómo, que, ¿Cómo es posible que no entiendan? Después de todo eso, ¿cómo, cómo es que no entienden? Pueden ver el problema de los discípulos, ¿no? cada pregunta es un cuestionamiento a su incredulidad que fue va siendo lanzado como una saeta a sus corazones, ¿sí? para quebrantar esa coraza, cuestionamientos directos hacia la dureza de corazón, de corazón, hacia, hacia su incredulidad hacia su ceguera, hacia su poca memoria su falta de fe, su falta de comprensión ¿sí? y antes de que empecemos a juzgar a los discípulos porque en estos casos siempre pensamos, che que duro que eran los discípulos no? y nos olvidamos de que somos exactamente iguales ¿No? Entonces antes de juzgarlos de esa manera Pensemos en las veces que hemos reaccionado exactamente de la misma manera Porque un dato de interpretación cada vez que leemos algo así A la hora de aplicarlo Nunca somos el héroe, nunca somos Jesús Nada de eso eh, O somos el endemoniado o somos el fariseo O en este caso somos los discípulos eh, desmemoriados y torpes para comprender ¿Sí? ¿Cuántas veces respondimos como ellos con ansiedad ante una situación difícil? Sabiendo todo lo que sabemos que son más que los que los discípulos sabían en ese momento. Ahora tenemos la revelación completa de las escrituras. ¿sí? ¿Cuántas veces ante las pruebas, ante el sufrimiento, ante las circunstancias adversas respondemos como los fariseos de una manera religiosamente superficial? ¿sí? Repitiendo algunas verdades del Señor como que es soberano, como que su voluntad es perfecta y buena, etcétera, Frases de los catecismos históricos de la iglesia reformada que están muy bien y nos dan una apariencia de ser entendidos pero que en nuestro corazón está pasando otra cosa totalmente distinta en nuestro corazón no respondimos con fe ni descansando verdaderamente en esas verdades acerca del Señor acerca de Dios, sino que por el contrario en nuestro corazón estamos desesperados o cuántas veces respondimos como un herodiano reaccionando de manera mundana como reaccionaría cualquier otra persona que no conoce al Señor en la misma situación que solamente está preocupado por lo material ¿sí? preguntémonos sinceramente ¿cuándo fue la última vez que respondimos con fe? realmente, ante una dificultad ¿cuándo fue la última vez que eh, ante una prueba corrimos a Cristo para encontrar descanso? ¿Sí? ¿cuándo fue la última vez que en medio de la escasez recordamos todas las veces que el Señor nos ha sustentado? ¿Sí? ¿cuándo fue la última vez que desde el pozo vimos con claridad al Señor Jesús, con la certeza de que no estamos solo en el sufrimiento. ¿sí? Eh, nosotros no solamente ejercitamos nuestra fe los domingos, cuando vamos allá eh, a Rosario, cuando estamos acá, mientras cantamos, mientras estamos reunidos. A esa fe la debemos poner en práctica durante la semana, sabiendo que el Señor es nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro cuidador, en cada situación de nuestra vida. ¿sí? Muchas veces hay una, una desconexión, de manera que en la reunión, se adora apasionadamente, sin reservas, pero en las situaciones de ansiedad cotidianas se olvida eh, en quién hemos creído. ¿no? Nuestra fe va más allá de lo material, es una fe central en lo espiritual. Debemos ser capaces de ver más allá de las de nuestras dificultades, de nuestras necesidades. Necesitamos tener la fe suficiente para ver con claridad que no importa si solamente hay un pan, porque el que está en la barca con nosotros es el pan de vida eterna, y eso es suficiente. ¿sí? seguramente que muchas más veces de, la, de las que quisiéramos somos como estos discípulos, ¿no? pero gracias a Dios que eh, podemos volver a Él con gracia y disfrutar de su presencia y de su ayuda permanentes Sí. pero vean qué terrible es los discípulos acaban de ver milagros tremendos Era, ellos eh, eh, estaban partiendo del pan y el pan se multiplicaba ahí en, delante suyo, en sus manos eh, vean cómo la ansiedad, la dificultad hace que nos olvidemos rápidamente de la obra del Señor lo que el Señor hizo antes ¿Sí? si incluso estando tan cerca del Señor se puede experimentar esa ceguera esa falta de entendimiento acerca de quién es Él y cómo obra nuestra vida ¿qué nos espera a nosotros? podemos pensar ¿no? ¿qué podemos hacer nosotros? ¿qué esperanza podemos tener nosotros? si el problema es este, ¿quién puede darnos fe? ¿quién puede abrir nuestros ojos y nuestros oídos para ver y escuchar? ¿quién puede ablandar nuestros corazones? ¿quién puede darnos entendimiento? cuando se me olvide quién es el Señor y qué es lo que hizo, ¿quién me lo va a recordar? Bueno, la respuesta es Dios mismo Y el Señor Jesús lo demuestra muy gráficamente Por medio de un milagro Que es el siguiente episodio Una ilustración sobre la necesidad de ver claramente al Hijo de Dios eh, Y cómo la ceguera es quitada por Dios ¿Mm? Versículos 22 En adelante Llegaron a Bethsaida Y le trajeron un ciego Y le rogaron que lo tocara Tomando de la mano al ciego Lo sacó afuera de la aldea Y después de escupir en sus ojos Y de poner sus manos sobre él Le preguntó ¿Ves algo? Levantando la vista dijo Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos Y él miró fijamente y fue restaurado Y lo veía todo con claridad Y lo envió a su casa diciendo Ni aún en la aldea entres Tal vez uno al leer eh, esto eh, eh, Al leer al pasar Llega a este episodio, a este milagro Y piensa que no tiene demasiada relación Con lo que venimos viendo Que Marcos se acordó justo ahí Cuando estaba escribiendo y lo enchufó eh, pero que no tiene mucho que ver pero la verdad es que tiene todo que ver ¿sí? eh, Marcos coloca este relato de este milagro de una manera estratégica de hecho Marcos es el único que lo registra no es un relato aislado tiene importancia en la idea que se viene transmitiendo acerca de la necesidad de ver claramente a Jesús ¿sí? y es que hay tantos elementos en el milagro que fácilmente nos podemos distraer y, y correr del punto el, del desarrollo de la idea pero eso no implica que el relato sea funcional a un argumento. Noten que el texto dice que después de ese encuentro con los discípulos, llevan a un lugar llamado Betsaida. Y en ese lugar se encuentra un hombre que era ciego. sí Y no se dan más detalles. No se dice si era ciego de nacimiento o, o nada. sí Pero el caso es que lo llevan a Jesús para que él lo sane. Y Jesús hace la primera cosa rara en ese momento, que es que lo agarra de la mano y lo lleva fuera de la, de la aldea. Lo cual es raro. El Señor... Eh, ya había sanado solamente con su palabra ya había sanado con un simple toque eh, es claro que va a hacer algo y que hay un planteamiento detrás de lo que está a punto de hacer y lo siguiente que hace es mirar al ciego y echarle saliva en los ojos sí y le hace una pregunta ¿ves algo? otra cosa extraña, el señor nunca pregunta eso de hecho eh, lo hemos visto informar a la gente cuando el milagro ya estaba hecho, por ejemplo con la mujer cirofenicia que le dijo, volvé nomás que tu hija ya está libre ¿sí? Eh, pero en este caso le pregunta entonces el hombre le responde veo a los hombres pero los veo como árboles que caminan es decir, todavía no ve claramente veía borroso, veía difuso y ahí comienza como una suerte de segundo acto ¿sí? y dice entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad ¿Mm? recordemos que mucho de lo que nosotros aprendemos del evangelio de Marcos es a través de lo que el Señor les enseñaba a los doce, a los doce discípulos. Que desde que fueron elegidos de manera particular para que eventualmente dieran testimonio de Jesús, es como si estuvieran en un intensivo aprendiendo todo lo que tenían que aprender para después salir a predicar el evangelio. Bueno, ellos estaban presenciando esto y paralelamente a lo concerniente a la vida del ciego, esto era para ellos. ¿sí? Eh, para ellos que todavía tenían fresco el reto del Señor Jesús cuando le dijo, teniendo oídos no escuchan y teniendo ojos no ven ¿Sí? Jesús les había dicho que tenían una especie de ceguera espiritual pero ahora está utilizando este milagro para darles una esperanza para ese problema que ellos tenían les está diciendo que esa ceguera que ahora tenían eventualmente iba a desaparecer ¿Sí? en otras palabras, ustedes son como este ciego ¿Sí? ustedes ahora ven, pero lo hacen de manera borrosa, difusa como árboles que caminan ¿Mm? Eh, todavía no, tienen, no ven con claridad quién soy yo. Pero algo va a pasar en sus vidas. Y entonces ahí sí van a poder ver. Y ya no borrosamente, sino con toda claridad. ¿sí? Y de hecho, este evento es el preparatorio para el próximo. Cuando Jesús se revela a sus discípulos. Y Pedro termina diciendo, yo creo que sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús, Jesús le responde, eso no te lo reveló carne ni sangre. Sino que mi Padre que está en el cielo. ¿Sí? Y de igual manera, ellos todavía no... Eh, en, incluso en ese momento todavía no habían abierto los ojos del todo porque los discípulos podían ver claramente a Jesús de, recién después de la resurrección. Sí, este milagro que Jesús hace, esta sanación de este ciego, es una perfecta ilustración de la condición de ceguera parcial de los discípulos. Pero al mismo tiempo es una esperanza eh, de que por la intervención divina ellos en algún momento iban a ver claramente. No iban a quedarse así. ¿sí? Ellos iban a ver al Señor. Y la gran verdad contenida acá es que solamente por medio de la intervención de Dios es que alguien puede verlo con claridad eh, y conocerlo. ¿sí? Porque alguien podría estar pensando, bueno, si mi problema es que no puedo ver a Jesús porque estoy ciego como el fariseos, o si mi problema es que no puedo ver con claridad como los discípulos, entonces lo único que tengo que hacer es empezar a leer y a estudiar eh, teología y a leer muchos libros difíciles, y ahí gracias a mi esfuerzo eh, y a mi intelecto voy a poder ver. Pero Jesús dice no lo que necesitas para resolver el problema de tu ceguera total o parcial eh, y ver con claridad quién es Jesús es la intervención de Dios sí es Dios quien, quien a través del Espíritu Santo y por medio del Evangelio abre nuestro entendimiento sí porque el conocimiento claro de Jesús no viene por nuestra habilidad intelectual ni por un amplio conocimiento académico Sino por la intervención del Señor. ¿sí? Él es quien alumbra nuestros ojos de entendimiento. Él es quien resplandece nuestros corazones para que ilumine la faz de Cristo, el rostro de Cristo, y le podamos conocer para su gloria. ¿sí? Él es quien lo hace, no nosotros. ¿sí? De manera que si hoy conocemos a Jesús, eh, en ninguna manera es por nuestra habilidad, sino es por la gracia de Dios. ¿sí? Él es quien nos lo, nos lo ha dado a conocer. Él por su iniciativa, por su beneplácito, en su soberanía, por su voluntad, resplandeció nuestros corazones para iluminar el rostro de Cristo. ¿sí? Esa es la buena noticia. Y aún mejor, por mucho que pensemos conocerlo, digamos por, por mucho que, que pensemos que ahora lo conocemos, que ahora lo podemos ver, lo cierto es que ahora seguimos viendo borrosamente, pero un día vamos a verlo con mayor claridad aún. ¿Mm? Un día le vamos a ver tal como él es. Y eso es una hermosa esperanza que de impulsarnos, que debe alimentarnos. ¿Sí? Hoy le vemos borrosamente, pero un día, aquel día que nosotros esperamos, le vamos a ver tal como él es, ¿sí? Vamos a, a gozarnos por su inefable belleza, ¿sí? Y cada vez que pienso en esto, en, en el hecho de que Dios es quien nos da a conocer a Jesús, eh, se me hace inevitable pensar en los muchos momentos en que he sido expuesto al Evangelio, y no creo ser el único, creo que es una experiencia común... Eh, ...que alguien nos predicaba el Evangelio... ...y tal vez nos parecían uno más... ...de tantos intentos de búsqueda espiritual del ser humano... ...que estaba bien si para algunas personas les impulsaba... ...pero que a nosotros no nos impulsaba... ...ni mucho menos eh, no nos sentíamos, no sentíamos nada... ...era un mensaje que para nosotros no significaba nada... ...hasta que llegó un día, un día particular... ...y en ese día se nos predicó ese mismo Evangelio... Eh, ...que habíamos escuchado antes tantas veces... ...nos expusimos a esa misma Palabra pero resultó algo diferente todo cobró sentido sí ahora entendimos eh, algo por lo menos de ese amor manifestado en el evangelio manifestado en el hecho de que Dios dio a su hijo unigénito y el hijo se sometió a su padre y se entregó voluntariamente como sacrificio expiatorio por nuestros pecados cargando sobre sí la ira que nos correspondía e imputándonos su justicia sí qué gran muestra de amor y seguidamente a eso ese amor que comenzamos a entender comenzó a constreñirnos a empujarnos para abandonar el pecado y para seguir a Jesús. ¿sí? Y el causante de todo eso no es nuestra habilidad, <coughs> no dependía de nosotros. ¿sí? Cuando a Dios le plació, intervino en nuestras vidas, regeneró nuestros corazones, abrió nuestros ojos y pudimos ver con claridad lo que antes, a pesar de tenerlo enfrente de nuestros ojos, no lo veíamos. ¿sí? Y de esto se trata el poder del Evangelio obrando en nosotros. ¿sí? Estar ciegos frente a Jesús como los fariseos, conduce a la incredulidad y a la dureza del corazón, eventualmente a la condenación, como sucedió con los fariseos y tener una visión borrosa de Jesús conduce a la ansiedad, a la falta de fe como sucedió con los discípulos pero ver claramente a Jesús conduce, conduce al gozo de la adoración ¿eh? a seguirla, a servirle con alegría, paz, sinceridad ¿sí? <coughs> con gratitud y eso viene por la obra de Dios en nosotros, por eso damos gracias a nuestro Padre por revelarnos a Jesús por medio del Espíritu en su palabra ¿sí? y por darnos una visión clara de su obra en el Evangelio eh, que un día va a ser aún más perfecta ¿sí? bendito sea el Señor por eso eh, que en los momentos de, de dificultad de soledad, de escasez o de desánimo podamos ver al Señor ¿sí? que camina delante de nosotros eh, como el soberano que lo controla todo y que podamos ver a Jesús con claridad como debemos verle ¿sí? esa es nuestra oración